0: Au musée du Louvre, tout en haut du gigantesque escalier d'Aru, réside une bien étrange créature. Elle n'a ni tête ni bras, mais deux grandes ailes pleines de plumes déployées dans les airs. La pointe de son orteil droit caresse le sol. On dirait qu'elle est en train de se poser sur la terre. Ça alors, mais qui est-elle on l'appelle la Victoire de Samothrace et c'est une déesse de marbre blanc, l'une des plus sublimes statues du musée du Louvre. Sublime, ai-je dit Oh, oh, oh pardonne-moi, je voulais dire mystérieuse. Comme toutes les œuvres d'art, Madame cache de petits secrets. Dis-moi, ça te dirait qu'on tente de les débusquer Si oui, alors, prépare-toi. S'approcher d'une œuvre d'art, c'est comme s'approcher du soleil. C'est dangereux, ça éblouit, ça peut parfois brûler. Heureusement, tout au long de l'aventure, nous ne serons pas seuls. Nous serons guidés par des personnages. Ils vont apparaître, disparaître et puis parfois revenir. Pourquoi Mais ma foi oh, oh, Les œuvres d'art sont exigeantes. Elles se font désirer. Elles ne confient jamais tous leurs secrets à la même personne. Il faut être nombreux et patient pour arriver à les apprivoiser. Comme beaucoup de statues qu'on voit dans les musées, la victoire de Samothrace, un jour, quelqu'un l'a découverte. C'est par là que nous allons commencer. Nous sommes en Grèce, au nord de la mer Égée, sur l'île de Samothrace. Ici, le ciel et la mer se confondent. Partout, on est entouré d'une immensité bleue. C'est une île magnifique, c'est vrai. Mais c'est surtout un endroit très spécial, un lieu sacré. Il y a plus de 2000 ans, les hommes venaient y prier les dieux. Tout au nord de l'île s'élevait un ensemble de temples grandioses et magnifiques qu'on appelait le Sanctuaire des Grands Dieux. Charles Champoiseau a 27 ans. C'est un jeune diplomate très ambitieux, passionné d'archéologie. Le 13 avril 1863, il se trouve sur l'île pour faire des fouilles. Depuis quelques semaines, avec son équipe, il creuse partout. Il espère trouver quelques merveilles, comme des statues, des morceaux de temples, des amphores. Tout cela, il adore Le soleil tape déjà très fort lorsqu'il se dirige en trottinant, sans trottinette, sur le chantier des fouilles. Arrivé sur place, il se met au travail. Aux alentours de midi, Charles sent son ventre gargouilleux. Il a faim. Va-t-il prendre sa pause déjeuner hum, Il hésite. Oh, et puis non, il continue. Il fait bien, car moins de quelques secondes plus tard, il entend une voix qui l'appelle. Monsieur, monsieur C'est un ouvrier du chantier. Venez voir, vite au pied de son camarade, Charles découvre un étrange morceau de pierre. On dirait un bout de poitrine de femme. Les deux hommes se mettent à gratter le sol. Ah oui, ah oui, c'est bien ça, c'est un joli saint rond qui affleure sous la terre. Oh Et s'il venait de faire une découverte La pensée traverse l'esprit de Charles comme un éclair, s'allumait des étoiles plein les cieux. « Vite Ils continuent de creuser !» Quelques heures plus tard, ils arrivent à dégager l'objet tout entier. C'est un immense corps de femme sculpté dans le marbre. « Ça alors Ce qu'il est beau !» s'exclame Charles. « Cette statue est exceptionnelle, il le voit tout de suite. »« Sur les jambes, la mousseline taillée dans la pierre semble vivante. »« On dirait que le tissu tourbillonne dans le vent. »« C'est un corps !» observe Charles. « Selon toute logique, il devrait y avoir quelque part deux têtes et un bras. »« deux, deux bras et une tête !» Le jeune homme continue ses recherches. Cela ne donne rien. Pas grave, il découvre autre chose. Des morceaux d'ailes et puis de gigantesques blocs de marbre gris. Sans doute un bout de sarcophage ou de tombe. Ma parole Mais ça sent l'incroyable découverte à plein nez Charles ne perd pas une seule seconde. Il envoie par bateau le corps et les morceaux d'ailes au musée du Louvre à Paris. Les gros blocs de marbre sont trop lourds, ils doivent rester sur place. Après une telle journée, que faire Charles est un homme simple. Il rentre à son campement pour se préparer à dîner. En posant un saucisson sec et quelques fromages sur sa table de camping, il se demande... Tout de même, ces morceaux d'elle, c'est étrange. À quel genre de statue avons-nous affaire Quelques secondes plus tard, il a une révélation. Bon sang de bonsoir, mais c'est bien sûr C'est une représentation de Niké, la déesse grecque de la victoire. Grâce à ses deux ailes, elle descendait, paraît-il, sur la Terre pour annoncer aux humains une victoire aussi proche que certaine. Parce qu'il l'a trouvée sur la merveilleuse île de Samothrace, il l'appelle la victoire de Samothrace. Fantastique! Pense Charles en croquant dans sa tartine de brebis. Ils vont voir ce qu'ils vont voir au musée du Louvre. Un an plus tard, le 11 mai 1864, les blocs de marbre arrivent à destination. En tout, il y a 118 morceaux. Et diable! Ça fait beaucoup! Sapristi! Mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça se demande Adrien de Lomperrier, le directeur du département des antiquités. Reconstituer la statue ouf, Ça semble un sacré défi. Bonne nouvelle, les défis, Lomperrier, il adore ça. Pendant deux ans, nuit et jour, il s'enferme au musée. Comme s'il avait affaire à faire un puzzle géant, il essaie toutes les combinaisons possibles. Laisse-moi te dire que ce n'est pas de la tarte. De grosses gouttes de sueur tombent de son front. Ça fait plic-plouc. C'est un peu dégoûtant, c'est vrai, mais après tout, c'est normal. Il fait des efforts et il transpire. Les jours, les semaines, les mois, les années passent. Adrien est à bout de nerfs, il trépine, il tape du pied Mais il continue Prendre soin des œuvres d'art, c'est ce qu'il aime faire le plus au monde Ça donne du sens à sa vie Enfin, un matin, il croit être arrivé au bout du puzzle. Le musée est désert. Un rayon de lumière passe à travers la fenêtre. Adrien de Lompérier contemple la statue. Charles avait raison. Oh, oh, elle est magnifique. C'est un chef dœuvre une statue rare et exceptionnelle. Mais voilà. Elle n'a toujours ni tête ni bras. Sans compter qu'il manque de gros morceaux au niveau du buste et qu'il n'a réussi à reconstituer qu'une seule aile sur les deux qu'il n'arrive même pas à faire tenir. Une déesse de pierre avec des trous amputés de ses membres. Est-ce qu'il peut exposer une drôlerie pareille Courageusement il fait le pari que oui. Pour la première fois de son histoire, en 1864, la victoire de Samothrace est exposée au musée du Louvre. Mais attention, ces aventures ne s'arrêtent pas là. Trop de questions, trop d'énigmes n'ont pas encore été résolues. Sont passés la tête et les bras. Dans quelle position la victoire se tenait-elle Avait-elle les bras en l'air, façon Oh les mains, peau de lapin Ou bien se grattait-elle l'oreille Et ces blocs, laissés sur l'île par Charles Champoiseau, à quoi pouvaient-ils servir Adrian. Toutes ces interrogations finissent par obséder Adrien. Adrien La nuit. Ad il voit la statue s'animer en rêve. Il se met à genoux devant elle, il la supplie Il lui demande. Victoire de Samothrace, ô oh, grande déesse, révélez-moi tous vos secrets. Mais la statue jamais ne lui répond. C'est l'avantage quand on n'a ni tête ni bras et qu'on a un corps de pierre. Personne ne peut vous obliger à ouvrir la bouche. En réalité, il n'y a qu'une seule solution pour obtenir des réponses. Il faut retourner à Samotras en mission d'exploration archéologique. En 1873, un grand archéologue allemand du nom d'Alexander Kunze se rend sur l'île, accompagné d'Alois Hauser, un architecte autrichien. Les deux hommes sont fortiches. Ils ne tardent pas à faire une incroyable découverte. En observant attentivement, et pendant plusieurs heures évidemment, les gros blocs de marbre gris découverts par Champoiseau, ils se rendent compte que mis ensemble, ils constituent... Tiens-toi bien, l'avant d'un bateau en pierre. Et ça, tu sais ce que ça veut dire La victoire n'est pas une simple statue, certes, renversante de beauté. Elle était autrefois posée sur un navire de marbre. Elle faisait partie d'un immense monument. Incroyable, n'est-ce pas Et attends, ce n'est pas fini. Quelques semaines plus tard, coup de théâtre. Charles Champoiseau et Alexander Conze se retrouvent, par hasard, sur le même bateau. Non, d'une pipe en bois, les deux hommes se croient sur le pont. L'archéologue ne peut s'en empêcher, il se vante, il tourne Charles en ridicule. Alors comme ça, vous pensiez que les gros blocs de marbre gris étaient des bouts de sarcophage <rire> N'importe quoi. Ce sont des morceaux de navires de pierre. Charles est vert de rage. Tout de suite, il envoie un message à Paris. Ça va pas du tout les gars, on est en train de se faire doubler. Laissez-moi retourner à Samotras, ça urge. Pétard, il a pas une seconde à perdre. Le message est un peu sec, c'est vrai, mais il est rudement efficace. Charles obtient immédiatement l'autorisation de retourner à Samotras. En 1879, il est de retour sur l'île. Fissa Fissa, il fait embarquer les blocs de marbre, direction... Paris. Tandis que le bateau s'éloigne de la côte, il murmure tout bas. Prends ça dans les dents, Alexander Conza. La base de la statue arrive à Paris. Entre-temps, il y a eu du remue-ménage au Louvre, le directeur des antiquités a changé, il s'appelle désormais Félix Ravesson-Molien. Félix va connaître un grand bonheur, celui de reposer la statue sur son navire de pierre. Mais il ne fait pas que cela. Il décide de lui refaire une petite beauté. Le directeur lance un grand chantier de restauration. Il rafistole les morceaux du buste auxquels il arrive à accrocher l'aile droite. Pour équilibrer le tout, il en fabrique une deuxième avec du plat. Tout cela prend du temps. Quatre ans exactement. Enfin, en août 1883, la nouvelle victoire est dévoilée au grand public. Pour qu'elle inonde le Louvre de toute sa beauté, on la place au sommet du gigantesque escalier d'Aru où elle trône majestueusement. Posé sur son navire de pierre les deux ailes déployées dans les airs Certes, il lui manque toujours une tête et deux bras mais les archéologues continuent de chercher ils vont sans doute finir par les retrouver Car la somptueuse, la magnifique victoire de Samothrace n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets Rends un jour sur l'île de Samothrace. N'hésite pas à jeter un œil entre les chênes et les lauriers roses. Si tu découvres quelque chose, oh, je t'en supplie, écris-nous une petite carte postale pour nous tenir informés. Nous publierons très officiellement le résultat de tes recherches sur le site du Musée du Louvre et sur la page des Odyssées. Les Odyssées du Louvre est un podcast original de France Inter et du Musée du Louvre. La victoire de Samothrace est donc une représentation de la déesse grecque Niké. Dis-moi, est-ce que tu la connais Niké n'est certes pas la déesse la plus importante de la mythologie grecque. N'empêche, elle est assez proche de Zeus, le roi des dieux. C'est en effet de sa part qu'elle descend sur Terre, annoncer la victoire aux humains. Comme elle doit se déplacer un peu partout, on lui a mis des ailes qui lui permettent de voler et d'aller très vite. Si le Père Noël avait vécu durant l'Antiquité grecque, il aurait sans doute lui aussi eu des ailes et non pas un traîneau tiré par des rênes. Tu vois, chaque époque a son style et ses petites habitudes. Une dernière chose, le mot « niqué doit sans doute te rappeler le nom d'une marque de chaussures de sport très connue. Évidemment, ce n'est pas un hasard. Le nom de cette marque de chaussures vient directement du nom de cette déesse grecque de la victoire.